2: Explosión.
0: Esto es Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan con Carlos
2: Carranza. Bienvenido. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Líneas Sonoras. Estamos transmitiendo en vivo desde Oaxaca, desde el corazón de la Feria Internacional del Libro, de justamente esta hermosa, preciosa ciudad de Oaxaca. Y sobre todo, pues bueno, qué gusto, qué alegría que nos estés acompañando en esta tarde de sábado 21 de octubre del de año 2023 en los cuales seguramente podrás estar escuchándonos en alguna parte de la ciudad de México, en algún otro lugar de la República Mexicana y por supuesto también en algún otro punto de este globo terrestre, porque gracias a toda la tecnología que tenemos el día de hoy podemos llegar a diferentes lugares así es que muchísimas gracias por acompañarnos y como es una verdadera costumbre ya en líneas sonoras si estás comiendo que tengas un muy muy buen provecho, levanta tu copa ...con esa agüita de limón, esa agüita de horchata, esa cerveza o lo que tengas en la mano... ...y por favor brindemos por la oportunidad de ser felices en esta tarde... ...además si te diriges a otro lugar, hazlo con mucho cuidado, con mucha precaución... ...pero sobre todo no dejes de mirar el camino para que nos permitas acompañarte... ...con toda seguridad durante esta hora, si estás trabajando, si comienza la jornada... ...calma, el tiempo se va a ir rápido, si estás a punto de terminar claro, bienvenida y bienvenido a Linas Sonoras, porque tenemos la oportunidad de ponernos en la mejor sintonía. El sábado ya dobló, así es que es momento de divertirnos, de disfrutar y por supuesto, de agarrar muchísimo ritmo. Y qué mejor que desde aquí, desde la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Entonces estar compartiendo contigo nuestra visita a esta feria. ...que comenzó la semana pasada y que durante todos estos días ha tenido muchísimas actividades... ...pero sobre todo, déjame compartirte algo que me parece de lo más importante de esta celebración de los libros... ...es una feria que está pensada pues con diferentes temáticas... ...no solamente se trata de que las diferentes editoriales vengan a exponer su oferta en cuanto a los nuevos libros, las novedades títulos clásicos, en fin, que eso evidentemente tiene una gran, gran importancia pero también es una feria que desde su concepción y la planeación que tiene durante estas jornadas podemos estar hablando de diferentes temáticas, una cuestión inclusiva podemos hablar de aspectos de literatura en lenguas originarias tenemos una gran, gran oferta también de narración oral y la visita en todo momento de niños, niñas jovencitas, jovencitos que por supuesto el día de hoy ya tiene la inquietud de leer, de acercarse a los libros y que en un futuro, por supuesto, serán quienes preserven esta posibilidad de seguir abundando en la lectura y la riqueza que nos pueden ofrecer las páginas escritas, pero también, ojo, con la posibilidad de escuchar nuevas historias a lo largo, no solamente de las ferias, sino, por supuesto, en el futuro que tenemos ya en nuestro propio alcance estamos en vivo transmitiendo por supuesto aquí en mb 102.5 también estamos en el instagram live mi instagram es arroba carlos carranza y la comunicación en este día será a través de mi twitter ahí tendremos varios regalos y la posibilidad por supuesto de que te puedas llevar a alguno de los tantos pases para conciertos y teatros que tenemos especialmente para ti así es que comencemos hoy con la celebración de este libro, de estos, estos títulos que nos llegan a nosotros, pero también con la posibilidad de dialogar con muchas y muchos de sus protagonistas. Así es que como principio y para abrir ya este espacio, le doy la bienvenida a Kevin Hernán. ¿Cómo estás, Kevin?
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de poder acompañarles esta tarde aquí en vivo desde, desde la Feria Internacional de del libro
2: que bueno nosotros somos los que estamos eh, muy contentos y agradecidos de que te encuentres con nosotros porque además bueno tú seguramente has visto a lo largo de estos años cómo ha crecido esta feria claro. seguro eres alguien muy joven y has visto ya en estos eh, en estas décadas que ya, ya tiene esta feria pues cómo ha crecido tú cómo la has vivido
3: claro para esta edición y las ediciones anteriores eh, déjame decirte que Quizá ha sido una de las ferias más significativas en el sentido en el que los protagonistas y las protagonistas son, siguen siendo los pueblos originarios, ¿no? Así uh -huh. como muchos, mucha programación de inclusión, temas de actualidad que son súper importantes poner sobre la mesa en estos tiempos, ¿no? Entonces, para mí esta experiencia ha sido una experiencia enriquecedora en tanto que hemos podido compartir muchos, muchas experiencias, muchas reflexiones ¿no? de, de nuestra cotidianidad, ¿no?
2: Entonces, eso desde un origen ha estado muy, muy presente. Sí. Y, en, y tú has sido testigo y además formas parte justo de esta posibilidad de que nosotros conozcamos esta literatura en las lenguas originarias, como cuáles, por ejemplo, hemos podido nosotros eh, escuchar aquí mismo, donde, donde estamos transmitiendo que además es un lugar privilegiado, a niños que el día de ayer estaban leyendo algunas obras en sus propias lenguas y la verdad es algo
3: fascinante. Claro, sí, explorar no solamente ¿no? como esta otra literatura que se nos ha legado desde siempre, sino también estas otras posibilidades ¿no? que se han, han estado y existido desde, desde siempre. Yo creo que ahora, en este momento en el que justamente atravesamos por muchas eh, problemáticas en los contextos comunitarios y una de ellas es el desplazamiento lingüístico y cultural, creo que reafirmar esta historia, esta memoria desde el ejercicio literario y más en esta plataforma me parece sumamente valioso ¿no? de recuperar todo eso de que durante mucho tiempo se fue negado a los propios pueblos. ¿no? Y que hoy día el hecho de que estemos en una feria de libros como protagonistas de las diversas obras que se presentan ¿no? con exponentes de la más alta calidad entre Yasna, y a Miqueas y todo este ciclo de poesía y resistencia, literatura y resistencia de los pueblos indígenas, yo creo que resulta justamente un ejercicio digno de, 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 de admirar. ¿no? Claro, y lo, dices es la
2: palabra que es clave, resistencia, no solamente se trata de resistirse a pues, la vida comercial de las grandes editoriales, sino también resistir y valorar, atesorar, tu propia expresión cultural, la expresión de tu pueblo, que en este caso tu
3: lengua originaria es el soque. Es el soque, ampuen eh, es la autodeterminación, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, para esta edición justamente venimos a presentar el tercer libro eh, que he hecho en colaboración con varios amigos, ¿no? Porque nuestro proceso ha sido esto, ¿no? Más que eh, ser o erigir la figura autoral de alguien, creo que eh, compartir libros desde la colectividad. Desde los contextos comunitarios para nosotros es algo sumamente importante, ¿no? Porque, pues, justamente ese es al público que queremos llegar, ¿no? a, esta, a estas infancias, por lo menos de los Oques de, de, de Oaxaca, quienes nos erigimos aquí, eh, pues, con este e ejercicio literario, con esta, pues, con este anhelo, intentamos como pues resignificar justamente ver nuestras propias expresiones escritas, impresas y sobre todo decir no lanzar una carta a las demás generaciones de decir que esto es posible, no que hemos estado aquí desde siempre y que seguramente vamos a estar todavía un largo tiempo, no haciendo esta resistencia, por lo menos desde el ejercicio literario, la práctica artística. ¿no?
2: Claro, la práctica artística, que además aquí en Oaxaca me parece que es algo que se da en todos los aspectos, en la pintura, en la música, eh, obviamente en la literatura, qué decir también, por supuesto, de la arquitectura, en fin. Ustedes entonces han buscado que, eh, y lo dices me parece de manera muy acertada, el principal público al cual buscan llegar es a su propia comunidad, a Así la es. gente que puede escuchar y darle un valor distinto a lo que cotidianamente es su forma de expresión, pero también ahora como una expresión artística. Verla convertida en una obra de arte en sí misma.
3: Exacto, sí, justamente eso, ¿no? Resignificar, revalorar como estos horizontes estéticos de los propios pueblos, ¿no? En el que justamente pervive toda una cotidianidad, no solamente en la oralidad, ¿no? En donde eh, principalmente es la fuente de la literatura, ¿no? Pero la literatura entendida, yo creo que desde nuestras comunidades, sí. uh -huh. es una práctica que va más allá de la escritura y que justamente se hace cotidianamente en el tequio, en las mayordomías, en el cuidado colectivo del territorio, en justamente en el cuidado mutuo entre entre pueblos, ¿no? De también en el cuidado mismo de nuestros ecosistemas no eh, en el caso nuestro pues es un ecosistema ricamente biodiverso no es, somos los oques que estamos asentados en esta selva de los chimalapas en el que justamente ha, ha eh, jugado un papel fundamental en la preservación ¿no? de, del medio ambiente no y que actualmente pues también atraviesa muchas problemáticas y yo creo que a través de este ejercicio pues tratamos ¿no? de llegar a las nuevas generaciones diciendo que milenariamente nos hemos asentado ahí creando un proceso civilizatorio y que pues, eso no ha sido fortuito, ¿no? ha sido gracias a estas relaciones ecosistémicas, humanas y no humanas que hemos sostenido con pues, nuestros territorios y con nuestros eh, propios horizontes. ¿no?
2: Muy bien, Kevin, ¿qué te parece que vamos a ir a un corte y continuamos contigo platicando acerca de lo claro que, que sí. nos estás compartiendo? te claro parece sí. Amigas y amigos de MBC 102.5, estamos en vivo también transmitiendo aquí desde la Feria Internacional de Libro en Oaxaca. Te esperamos.
0: Traemos el pasado directo a tus oídos a través de las líneas sonoras. En un momento donde vamos. Ya estamos de regreso con estas pinceladas de historia que se escuchan. Estas en Líneas
2: Sonoras. Estamos de regreso aquí en Líneas Sonoras a través de la frecuencia de MBS 102.5 transmitiendo en vivo desde la Feria Internacional del Libro en su edición número 43. Así es, como ya lo puedes tú imaginar, 43 años de una feria en la cual, como ya lo dijo también nuestro gran invitado de este primer bloque, Kevin Hernán, se trata también de resistir, no solamente, no solamente es eh, pues generar una ventana más hacia la oferta editorial, sino también promover diferentes actividades que puedan acercar al público, a las diferentes edades, a las diferentes generaciones, a cuestiones que tienen que ver no solo con este aspecto, insisto, de los libros, sino también que van mucho más allá y es algo de lo que también nos ha compartido Kevin Hernán. Te recuerdo que estamos admitiendo en vivo a través de mi Instagram Live, que es Instagram arroba carlos carranza, la comunicación el día de hoy es directamente a través del twitter mi twitter es arroba carlos carranza P y ahorita también nos va a compartir Kevin sus redes sociales porque nos va a, a través de esa, esos medios pues invitar a, a sus próximas presentaciones por lo pronto te quiero decir que tenemos regalos, ahí te van los regalos para el día de hoy, la pregunta es muy simple y muy sencilla, es cuestión de que nos mandes un tweet, que, que coloques un tweet, que lo cuelgues ahí en la red social en la cual pues evidentemente seas nuestro seguidor y pongas hashtag líneas sonoras transmitiendo desde la Filo. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuáles escritores, escritoras oaxaqueños, oaxaqueñas tú conoces o pues has tenido en tu radar como lectora y como lector? Si nos contestas esta pregunta... Los primeros regalos de este bloque son dos pases dobles para Scream Park, el parque temático de terror más grande de Latinoamérica, en la explanada del Monumento a la Madre. Y de una vez, ahí te va y no podía ser de otra manera. Tenemos también dos pases dobles para el concierto de Lila Downs, el primero de noviembre a las ocho y media de la noche en el Auditorio Nacional. Así es que está la pregunta y claro... Es cuestión de que te conectes con el Twitter, des la respuesta y solicites alguno de estos regalos. Si eres de los primeros en enviar tu respuesta, seguramente vas a poder disfrutar tanto Screen Park o el concierto de Lila Downs. Estamos aquí con nuestro invitado, Kevin Hernán, que nos estaba platicando acerca de cómo ha vivido él mismo y ha sido protagonista también de todo lo que se presenta aquí en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Platícanos un poco, Kevin, cómo ha sido tu obra, cómo has generado tú los te tus temas, cuáles son tus temáticas, eh, cuántos libros tienes... ¿Dónde los podemos conseguir? A ver, platícanos un poco
3: de ello. Claro, sí. Eh, pues para recalcar, ¿no? Que justamente eh, esta serie de libros que hemos publicado, que hasta ahora son tres, uh -huh. pues parten, ¿no? Desde la inspiración de la tradición oral de nuestras propias comunidades, ¿no? uh -huh. En ese sentido, pues hemos hecho un trabajo colaborativo en, intergeneracional también, ¿no? Eh, eh, y también recalcar, pues que... Por eso eh, definimos este, este trabajo como un trabajo colectivo, ¿no? Más allá como de eh, ensalzar la, la figura del autor, yo creo que tiene un fin político, uh -huh. porque también creemos que firmemente que la literatura también es un acto político claro. para poder manifestar ¿no? nuestros anhelos. Entonces, eh, pues aborda una serie de temáticas justamente que tienen que ver o están más bien arraigadas a nuestras territorialidades, ¿no? Pues como podemos eh, saber, eh, pues muchas de estas eh, producciones literarias este, se centran justamente en esta relación, ¿no? De las comunidades con sus propios entornos, ¿no? Uh -huh. Y prácticamente, pues esta línea editorial que se llama de animales a fábulas es una es una serie de libros que eh, en el que los principales personajes son los animales, ¿no? para traernos un mensaje contemporáneo de qué es lo que estamos ocasionando a nuestro medio ambiente, ¿no? uh -huh. pero desde una perspectiva eh, comunitaria sobre todo. ¿no? Entonces. Muchas de las veces también pensamos que hablar de literaturas en lenguas indígenas es petrificar nuestro pasado hacia un mundo ideal, ¿no? Entonces, en esta nueva colección, pues lo que intentamos es resignificar este mundo contemporáneo y hacerlo un diálogo también con nuestras comunidades, ¿no? Es decir, no ver a, a los pueblos indígenas desde una figura petrificada y cristalizada que justamente viene desde una idea muy... Eh, eh, ...pues nacionalista, en el que justamente se van a, van a gloria en nuestro pasado... ...pero se nos nieve en el presente, ¿no? Entonces, lo que busca esta, esta literatura es hacer una relectura de, de nuestras comunidades hoy en día, ¿no? Claro, platícanos un poquito, Kevin,
2: eh, en este en esta cuestión de hacer una... ...lo, lo que es muy bien, la literatura es un acto político... ...y además, eh, ustedes hablan de una desde la comunidad... Ese vínculo con la biodiversidad, que más allá de verlo como algo que se debe de preservar, porque sí, es porque es parte de ustedes, es parte de su propia vida. ¿Qué tipo de animales son los que abordaron? Eh, ¿Cómo lo expresan? ¿Cómo lo comunican?
3: Claro, exacto, porque justamente eh, creo que la, la, la zoología presente ahí en la comunidad es local. ¿no? Uh -huh. Local en el sentido en que pues son animales con los que hemos convivido, casi toda nuestra vida, no, por lo menos yo desde la infancia recuerdo haber más de una infinidad de, 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 de animalitos, no, pues uh -huh. estar ahí por por las montañas, por las selvas. Entonces es como lo que vemos cotidianamente nuestros paisajes, eh, lo que pues nos añoramos, no. Pero también en este tercer libro que se llama Po Pog, en, este, en la lengua de los pueblos Icots, que está en, la, en el litoral del Pacífico Mexicano, en el Istmo de Tehuantepec, significa tortuga, ¿no? En este nuevo libro, lo que quisimos también era hacer un diálogo intercultural desde las literaturas, ¿no? Uh -huh. Es decir, cómo desde nuestras comunidades soques que estamos en la selva, pensamos en estos otros pueblos que... Es, con los que estamos interconectados por nuestros ríos, ¿no? Es decir, muchas de las veces, es, y volviendo a los mismos, ¿no? Tenemos una mirada exterior hacia la propia descripción de estas comunidades, ¿no? Pero nos parecía un ejercicio sumamente interesante, eh, juguetón, como nosotros mismos interpelarnos, ¿no? Porque siempre lo hemos hecho desde nuestras relaciones políticas, económicas, sociales y culturales, ¿no? Entonces yo creo que hablar también de literaturas en lenguas indígenas es hablar de una, una diversidad de amalgama, de temáticas, de temas, de estilos que se, con, se concentran en todo esto que llamamos, o en este alto espectro que se llama oralidad, no o que decimos que se llama oralidad. ¿no? Claro. Entonces, en este tercer libro, no hablamos propiamente de nuestra comunidad, ¿no? sino una comunidad que eh, a la que estamos interconectados por nuestros ríos, ...pero que quizá también quisimos este pues hacer esta idea ¿no? juguetona de, de hablar de, de esa literatura...
2: ...esta idea juguetona, creo que es algo que tenemos que resaltar... ...porque de esa manera bien podemos nosotros acercarnos... ...y promover que las demás personas puedan acercarse a este mundo... ...que es un error decirlo diferente porque realmente somos parte de lo mismo... ...claro, no ...somos claro, parte también de una misma cultura y de una misma identidad... ...y eso cuando nos percatamos de que existen estas voces las valoramos de una forma distinta y nos valoramos de una manera tan, totalmente diferente, que es lo que estás planteando justo en esta
3: eh, relación con
2: nosotros pueblos.
3: Claro, exacto. Sí, pues eso, ¿no? Como pues volver a situar nuestro pensamiento con relación a nuestros propios contextos, a nuestras propias territorialidades, a nuestras propias cotidianidades, o, o diversas comunalidades, ¿no? Que es como esta esta idea que gravita en el fondo de todo este. Ejercicio literario, pero sobre todo olvidar algo muy importante, ¿no? Como esta parte colaborativa de los artistas con los que hemos estado trabajando y su disposición también, ¿no? De poder eh, justamente ser un proyecto autogestivo que no tiene otros fines de lucro, ¿no? Más que poder regenerar el los tejidos en los contextos comunitarios y en ese sentido quisiera agradecer a, a todos los artistas a artistas que se han sumado a esto ¿no? principalmente a José Ángel Santiago, a Ana Hernández, a Natalia Toledo también ¿no? que han estado acompañando todo todo este proceso ¿no?
2: claro, Kevin, ¿dónde podemos encontrar los libros en los cuales has participado sí. o de tu propia autoría?
3: claro, eh, tenemos una página ¿no? ahorita que se llama www.proyectotelar Ajá, proyecto Telara telar. Ajá. Y ahí este pues googleándolo Encuentras ¿no? Libro Soques eh, de San Miguel Chimalapo Libros Soques Kevin Hernán ¿No? Entonces ahí se puede encontrar Lo otro es que también compartimos mucho contenido en nuestras redes sociales ¿no? ¿Y cuáles son tus redes? Eh, en Instagram me encuentran así con Kevin Hernán, Kevin con G al, al último uh -huh. y Hernán, pues como se escucha, Como se escucha. igual estoy así en Facebook y en, y en Twitter, entonces ahí, ahí me pueden encontrar y ahí seguramente vamos a estar eh, compartiendo las próximas publicaciones de, de las fechas en las que vamos a realizar la presentación de estos nuevos materiales, entonces les invitamos a que estén atentos, a que pues nos sigan ahí en las redes sociales, porque pues eh, me parece que sí ha sido muy, muy interesante. Muy interesante eso. y muy importante. Ajá. Cuando
2: vayas a la Ciudad de México, avísanos, porque nos, nos gustaría mucho que nos visites allá en la, en la cabina Perfecto. y acompañaran las presentaciones en las que seguramente van ustedes a generar. Perfecto, ¿no? Muchas
3: gracias entonces por todo y seguimos aquí.
2: Perfecto, Perfecto amigas y amigas de Lindos Sonoras. Estamos transmitiendo en vivo desde la Feria Internacional del Libro aquí en Oaxaca. Vamos a ir un corte y regresamos con nuestra próxima invitada.
0: La historia. Es la ciencia de lo que nunca sucede dos veces. Paul Valerie. President Kennedy has been assassinated. It's now. The president is dead. No te despegues de líneas sonoras. En un momento, regresamos. Para tus índices, la historia es un incesante volver a empezar.
3: Of Princess Diana. French authorities say the driver of her car, her car, was legally drunk at the time of the high speed fatal
0: crash. <inaudible>
2: Eso, de eso se trata este programa, por supuesto, estamos aquí en Líneas Sonoras, en MBS 102.5, transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, en su edición cuadragésima tercera, para que mis maestros en la secundaria se sientan orgullosos de mí. Así es que bueno, es un gusto estar con ustedes y continuar con esta plática, con esta celebración de la literatura, de los libros, y sobre todo una oportunidad de encontrarnos con diferentes manifestaciones culturales, artísticas comunitarias como lo acabamos de escuchar también con nuestro invitado Kevin Hernán y ahorita vamos a platicar también de otras de actividades que nos parece que son importantísimos dentro de todo lo que se ha programado en esta feria, pero antes ahí te van los siguientes regalos tenemos dos pases dobles para Lagunilla, mi barrio, este 29 de octubre a las 5.30 de la tarde en el Centro Cultural Teatro 2. Y ahí les va lo siguiente, dos pases dobles para Peter Pan, lo que sale mal para el 27 de octubre a las 8 y media de la noche en el Foro Cultural Chapultepec. ¿Cuál es la única condición? Que nos mandes un tweet así a mi cuenta que es arroba carlos carranza p al final y nos, que nos comentes nada más. Una autora, un autor de origen oaxaqueño que tú tengas muy bien en tu radar, que nos digas yo quiero ir a esta, a esta obra, quiero ir a este concierto y que pongas hashtag líneas sonoras en la filo, así es que esa es la condición para que te puedas llevar alguno de estos regalos y por supuesto disponte porque tenemos ya a nuestra nueva invitada que es Janet Pankowski, ¿cómo estás Janet?
1: Hola, muy bien, muy bien, pues feliz. ¿Quién puede no estar feliz estando en Oaxaca?
2: ¿Verdad? Sí. En Oaxaca y en la Feria de libro. por supuesto. Sí, Pero totalmente. Oaxaca ya en sí misma nos ofrece tanto, Ay, sí. que es desde que te bajas del transporte en el que llegues, sí. se respira algo diferente, algo rico, ¿no?
1: Totalmente. Y esta temporada de feria, pues todavía más hermoso mm
2: -hmm. todavía. Y además, ayer nos platicaba alguien por aquí que... Eh, aquí la, el espíritu festivo lo tienen como a flor de piel y claro, cuando nosotros llegamos aquí a la feria y comenzamos a ver no solamente cómo está la disposición, cómo adornaron este espacio para la feria cómo están los diferentes lugares en los cuales se desarrollan algunas actividades, pues claro, nos, nos percatamos de que los colores, la sensibilidad, la riqueza cultural de Oaxaca está aquí en esta misma feria.
1: Ay Sí, totalmente. Ojalá que los que nos escuchan puedan imaginar, ¿no? Como estos papeles picados de colores, los árboles que crecen aquí en Oaxaca, uh -huh. que, que imaginen este espacio porque es una riqueza de verdad.
2: Claro. Y de las distintas actividades que se programaron todos los días aquí en la Filo, porque sí se conoce comúnmente esta feria, eh, hay espacios muy específicos para narración oral. Y es justamente lo que Janet está desarrollando, eh, tanto en las mañanas como en las tardes. Y nos dimos cuenta de que todo el tiempo tienes gente escuchando, pero sobre todo niños, niñas, jóvenes que se cautivan y quedan atrapados por este poder de la narración oral. Janet, compártenos un poco cómo ha sido esta experiencia tuya, de dónde sale esta, eh, esta eh, riqueza oral y cómo compartir las historias, cómo le haces para justamente hacer que la gente se atrape con esas narraciones.
1: Sí, la verdad es que los que hacemos, contamos cuentos de esta manera, cualquiera podría decir, bueno, en pleno siglo XXI, inteligencia artificial, tecnología, todo, ¿qué pasa? Pero es que creo que nosotros tenemos esa convicción de que en el centro de todo está la palabra y nos une como seres humanos. Y entonces poder contar cuentos de esta manera es una cosa que nos enriquece a todos porque hacemos comunidad. Es una forma de leer, pero de leer todos juntos y de comunicarnos, los narradores narramos con la gente no para la gente, uh -huh. con la gente y eso es hermoso entonces yo creo que es lo que pasa, que el que escucha cuentos narrados, tal vez conecta de alguna manera con eso muy antiguo que finalmente todos los seres humanos tenemos que es el gusto de escuchar historias y que nos cuenten con la calidez, con esa, ese ritmo y esa fuerza que tiene la voz humana no que pues una un, una plataforma no te lo da, este encuentro es, es muy hermoso. Y los narradores pues echamos mano de muchas estrategias que tienen que ver con la oralidad, con los narradores antiguos de, de antaño, ¿no? Y creo que esas estrategias también hacen que conectemos a través de la palabra. Porque es nuestra apuesta, si te fijas, los narradores pues no, no necesariamente usamos ni escenografía, ni vestuario, ni otros uh -huh. elementos escénicos que son muy hermosos y muy poderosos, pero los narradores eh, apelamos a la imaginación del que nos escucha y ponemos todo, nuestra voz, nuestro gesto, nuestra imaginación, nuestra palabra al servicio de esa imagen y yo creo que eso es lo que hace que sea una cosa tan entrañable.
2: Claro, escuchábamos a nuestro primer invitado, Kevin Hernán, que nos hablaba justo de cómo para ellos, como pueblos originarios, la oralidad es uno de sus principales tesoros. Y sí. tú nos hablas de esta oralidad que también es de los principales tesoros, pero de la humanidad en lo general también. ¿no? Sí,
1: totalmente. No hay pueblo en el mundo que no haya narrado historias muchísimo antes de que inventáramos la escritura. ¿no? Así es. Entonces realmente las historias nos han acompañado y, y nos, nos habitan, o sea, estamos hechos de historias, nos encanta escuchar historias, yo creo que nuestro cerebro está formateado para eso, ¿no?, uh -huh. para conectar de manera profunda con las historias, con los símbolos, con los personajes, con todo eso que un cuento, y bueno, sobre todo los cuentos tradicionales, que, que tienen eso muy profundo, ¿no?,
2: cuando dices antes, inclusive de la propia escritura, a veces tenemos ese cometemos ese error, pensar que con la escritura comenzó todo, Uy, sí. pero para que la escritura fuera posible es porque ya había algo que se había contado, Claro. inclusive eh, Gilgamesh, que es uno de los primeros textos eh, que se conocen, sino el primero en, cu en cuestiones escriturales, sí. es una historia y tiene esos rasgos de la oralidad que están muy bien estudiados, es decir, ese texto que tenía ya tal vez para ese momento unos mil o dos mil años ya se había contado a través de muchas generaciones.
1: Uy sí muchísimo y es interesantísimo ver cómo en esas historias tan antiguas de repente aparecen los mismos motivos ¿no? porque el diluvio de, de esas zonas y luego el diluvio en la biblia Noé. Y, y claro o sea son motivos que están presentes en las historias y que se vienen como contando en contextos distintos pero que finalmente pues, son un contexto nuestro, de todos, de uh -huh. todos, ¿no? Yo ya me gustó mucho que la página del invitado anterior es telar, ¿no? Uh -huh. Y las historias se tejen también, ¿no? El, el, hasta compartimos eh, vocablos, ¿no? El texto es como el tejido, ¿no? Uh -huh. el, los cuentos tienen nudo, tienen desenlace, pues lo mismo el tejido. Así que creo, los narradores creo que es lo que hacemos como como si simbólicamente nos pusiéramos un telar y de ahí nos pusiéramos a, a pasar los hilos pero pues con toda la gente que nos escucha ¿no?
2: claro y cuando tú vas quisiera preguntarte dos aspectos de, tu, de lo que haces como narradora oral cuando tú te encuentras con un texto por primera vez de manera inmediata comienza a trabajar en ti esa posibilidad de encontrar los rasgos de la oralidad y quisieras ¿Ya quisieras comenzar a leer en voz alta?
1: Sí, totalmente. Hay un maestro que decía que, que, que lees un cuento y te da como urgencia de contarlo, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, eh, creo que sí. Eh, yo siempre digo que nosotros tenemos una paradoja un poco rara porque los narradores antiguos iban contando estas historias y se hacían de estrategias para poderlas contar. Uh -huh. eh, así, ¿no? La repetición, la rima, los epítetos, un montonal de estrategias. Y nosotros, siglo XXI... Partimos del texto escrito en muchos de nuestros casos, claro, hay gente que puede decir, no, a mí mis abuelos me contaron y yo soy el heredero de esas historias, pero los que no tuvimos esa condición, pues no, abrevamos de los textos escritos, de los sí. autores y claro, de la tradición oral también, y sí, la verdad, como narrador, en cuanto te encuentras con un cuento... Y, y ya un poco sientes, no, sí me veo, yo me veo ahí contando eso, ¿no? Y ya le vas encontrando las repeticiones, las palabras, el ritmo, que, que después tú vas a traducir un poco en tu propia interpretación.
2: Y eso me lleva a lo siguiente, cuando tú dices, le vas ya hallando esa riqueza para poderla formular en lo que llamaríamos de una manera como muy académica la performance, ¿no? O sea, la ejecución de esta lectura en voz alta, ¿Te vas imaginando tu, uh, la reacción de, la, de, de tu público? O sea, ya estás esperando cómo, cómo pueden transformarse sus rostros, sus movimientos. Y eso es lo que hemos visto aquí, que cuando tú comienzas a narrar algo, la audiencia misma físicamente se va disponiendo de una forma distinta. ¿Cómo consigues eso?
1: Pues sí, me, yo te quiero contestar con dos cosas. Uno tiene que ver con las imágenes, porque uh -huh. todos lo, los narradores trabajamos con la imagen. O sea, si yo creo una imagen y yo puedo ver lo que está pasando en el cuento, el que me escucha lo ve, si yo estoy pensando en otra cosa, porque la narración es de aquí de ahora, o sea, tú no puedes estar pensando en otra cosa mientras cuentas un cuento, y lo hermoso es eso, que el que te escucha imagina también. Eso por un lado, y ahora en cuanto, si yo me imagino la reacción de la gente cuando me escucha, es bien sorprendente, la verdad, porque a veces pasajes de un cuento que tú dices, no hombre, esto va a estar y se van a reír muchísimo, y no, 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 no causa risa, o esta parte que a mí me conmueve, la verdad es que creo que eso nos habla también, por mucho que a uno le gustaría predecir y anticipar, porque claro que te da mucha seguridad poder predecir y anticipar, pero pues la narración es tan espontánea que no necesariamente puedes predecir lo que va a pasar a la hora de contar un cuento. Es más, tan es así que cuentas en tu repertorio el mismo cuento en diferentes ocasiones y siempre es un cuento distinto porque las reacciones siempre son distintas.
2: Claro, y eso también ustedes como narradores orales, narradoras orales, lo tienen que ir como midiendo y tal vez puedan modificar las cosas, ¿sí? Totalmente.
1: Es lo hermoso de la narración, que eh, improvisamos muchísimo, porque la gente nos va dando pautas. Y yo siempre digo, yo como narradora, sobre todo cuando narro con los más pequeños, yo siempre digo, yo a todo digo que sí. Porque yo estoy contando mi cuento y de repente un niño me dice, y salió el dragón y se lo comió... Pues yo, no, le yo, sí, claro. claro, salió el dragón y se lo comió, y después yo hago la maroma para ver cómo reacomodo la trama a, a ver qué pasaba, ¿no? Pero, pero es, es que es la enorme riqueza, claro. ¿cómo yo le voy a decir a un niño, ay no, aquí no hay dragón y no? En esta época pues no. no había dragón. No, pues claro que no, yo acepto todo y hacemos la maroma porque estamos construyendo el
2: cuento entre todos. Perfecto. Eh, Janet, ¿te parece que vamos a un corte y nos regalas otros minutos para seguir platicando contigo? Vamos. Perfecto, amigas y amigos de Líneas Sonoras. Estamos transmitiendo en vivo desde la Feria Internacional del Libro en Oaxaca. Esto es MBS
0: 102.5. Volvemos después del corte a Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Líneas Sonoras.
2: Sonoras por lo regular es una fiesta, hoy verdaderamente estamos echando la casa por la ventana porque transmitimos en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Oaxaca en su cuadragésima tercera edición, es decir, el número 43. Pero Además, la fiesta y la celebración de los libros, de las comunidades, de la lectura y, de por supuesto, la posibilidad de estar juntas y juntos una vez más aquí con el gran pretexto de hablar de la literatura, de las páginas escritas, pero sobre todo con la riqueza que puede existir alrededor de este ...simple sencillo acto que es leer. Pero bueno, ahí te van los siguientes regalos. Vamos a dar... Ah, no, vamos a dar unos regalos al final. Sale, vamos a hacer todavía un poco de emoción este proceso. Hablando de narraciones orales, vamos a dejar el suspenso. Ahí están los tres puntos, los tres puntos. Pero, ¿qué tal, Janet, que nos estabas platicando acerca de la narración oral? Y sabemos que tienes ahorita también una actividad... ...nos quisieras regalar alguna narración... ...para nuestras amigas y amigos de Líneas Sonoras... ...para que tengan ellos y ellas una idea de cómo... Eh, ...cómo es esto que, esto que tú has compartido aquí en la feria.
1: Muy bien, y sobre todo una narración... ...que tiene un mensaje para que todos presten atención... ...la próxima vez que un colibrí se asome en su ventana... ...porque cuentan que hace mucho, mucho tiempo... ...los dioses mayas estaban haciendo su creación... ...ya habían creado a los animales... ...ya habían creado a los humanos de maíz... ...ya habían terminado... ...cuando de pronto se dieron cuenta... ...que les faltaba algo... ...¿quién sería aquel que fuera capaz... ...de llevar los mensajes de los dioses... ...a los seres humanos... ...y ya no tenían maíz... ...no tenían otro material para crear otro ser... ...de pronto... Encontraron un trocito de jade Así que los dioses tallaron ese trocito de jade Como si fuera la punta de una flecha Y en esa punta de flecha de jade Aspiraron el aire divino de los dioses Y de ahí, de ahí salió revoloteando como lo vemos hacer Revoloteando tan velozmente el Tsunum, el colibrí es por eso que cada vez que un colibrí se asoma a tu ventana, es para traerte un mensaje. Hay
2: que prestar atención. ¡Qué yeah. vale. interesante! Porque además, gracias, gracias por supuesto por este gran regalo, Janet. Y claro, si de, eh, el colibrí en sí mismo es una ave bellísima, sí. fugaz, instantánea, pero cuando se le da la riqueza de una historia, se resignifica y adquiere otra dimensión.
1: Claro, eso claro, nos pasa con el colibrí, yo efectivamente cada vez que se asoma un colibrí en mi ventana siento que, que hay una magia, pero si te pones a pensar es que los cuentos hacen eso con todo, con todo, con todo. cada vez que tú tienes una historia... Resignificas el mundo que te rodea, el lago ya tiene una historia, la montaña ya te cuenta la leyenda, el cielo significa otra cosa, las constelaciones estelares, ya las veces, claro, ahí está Hércules, ¿no? ¿Cómo uh -huh. no? O sea, todo te habla y la verdad más importante es que los cuentos nos resignifican a nosotros mismos.
2: Exactamente. Janet, muchísimas gracias por tu visita aquí a Líneas Sonoras. Gracias, Honoras. mucho gusto. Ha sido un placer que acompañes, claro que esta actividad y por supuesto nuestro programa y sabemos que tienes una actividad ahorita, ¿verdad?
1: Sí, así es. Así es que
2: por eso ya te, tus redes sociales, ¿dónde te podemos eh, encontrar?
1: Bueno, en Facebook como Janet Pankowski, Cuentacuentos. En Twitter, J. Pankowski, Janet Pankowski. El Instagram no lo uso mucho, pero también por ahí ando. Y bueno, yo trabajo mucho para el Fondo de Cultura Económica y para las Israíces. Entonces, en las en las redes de ambos espacios, también pueden ver incluso videos
2: que grabamos para ambos espacios. Muy bien, y quedas invitada para otra ocasión aquí en Ideas Honoras. Va,
1: muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias, gracias.
2: Vamos nosotros a seguir aquí ya para punto de cerrar con nuestra transmisión desde la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Pero bueno, a ver, ahí te van los regalos. Tenemos todavía regalos especiales para ti y ya sabes que la condición es muy simple y es muy, 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 muy sencilla. Tienes que poner un tweet en el cual nos compartas. El nombre de la escritora o el escritor oaxaqueño oaxaqueña que tengas en tu radar, que te haya gustado. Inclusive nos puedes decir, pues, alguno de sus títulos, pero la condición entonces es que también pongas hashtag líneas sonoras en la filo. Nos das la respuesta y ahí te va. A ver, fíjate bien, tenemos pases para... Eh, Cinepolis tres pases dobles para que vives la experiencia de la cartelera en Cinépolis en formato tradicional de lunes a viernes en lo que resta de este mes y tenemos un regalo sorpresa y un regalo especial, un pase doble para Vaselina Timiriche este día 27 de octubre a las 8 de la noche en el Centro Cultural Teatro 1. el mecanismo será el mismo pero en lugar de que nos digas el autor o la autora oaxaqueña, como lo hemos hecho con los demás regalos, la condición será, ¿cuál era la lengua original que habla, nuestro, que, hablaban, que habla nuestro primer invitado, que es Kevin Hernán? Con que nos digas entonces la respuesta a esta pregunta y que también pongas hashtag líneas sonoras en la filo. Posiblemente si eres el primero o la primera te puedes ganar este pase para Vaselina Timbiriche el día 27 de octubre a las 8 de la noche. Y bueno, ha sido verdaderamente un gusto y un placer eh, estar con ustedes desde aquí, como ya lo hemos dicho en, en numerosas ocasiones, desde la FILO agradecemos a... Las personas que nos invitaron acá, a los, a los organizadores, organizadoras, porque ha sido una experiencia extraordinaria, más allá de estar en una feria en la cual, insisto, se puedan presentar diferentes actividades en torno al mundo editorial, que eso es verdaderamente trascendental, el hecho de mirar, de observar a la gente caminar por los pasillos con sus hijos, con sus hijas, con sus parejas es más, caminar solos, solas, en fin pero viendo estas ofertas editoriales, los nuevos títulos títulos clásicos y escuchar por ejemplo narraciones orales como la que nos regaló el día de hoy Janet Pankowski o este retumbar sonoro de las lenguas originales como lo hizo también Kevin Hernán o otras tantas actividades por ejemplo aquí de inclusión y de esta posibilidad de darnos cuenta de todo lo que que puede ofrecernos el mundo editorial, el mundo de los libros, es algo que aquí en líneas Sonoras agradecemos profundamente y por supuesto cuando nos encontramos en un lugar, un espacio como es la Feria Internacional del Libro, en este caso de Oaxaca, es todo un gozo y un privilegio. Eh, te recuerdo que nosotros a partir del próximo lunes estaremos en podcast, eh, podrás escuchar una vez más las dos interesantes entrevistas que gozamos el día de hoy con Kevin Hernán y con Janet Pankowski, el lunes nos encuentras en, eh, en las diferentes plataformas, en Amazon, en iTunes y por supuesto en Spotify, también en la página de www.mbsnoticias.com, también ahí nos puedes encontrar y pues puedes mandarnos un tweet y decirnos qué te pareció esta transmisión y y no te olvides, por supuesto, que aquí no acaba, porque a las 7 de la noche, Extra con Checo Sound también tendrá su propia transmisión especial desde aquí, desde la FILO, la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Quisiéramos hablarte de muchísimas cosas más, por ejemplo, de las ayudas que ha comido Checo durante tres días consecutivos. En verdad, es algo que va a quedar para los anales de la historia, del recuerdo, de las narraciones orales porque en verdad no saben cómo ha disfrutado Checo de los mezcales, de las tlayudas y de, de, de los tamales oaxaqueños, ver los verdaderos tamales oaxaqueños, y es algo que, claro, nosotros algún día te lo vamos a poder contar con una narración oral que seguramente te va a mantener en vilo y con todo el suspenso, porque en verdad Oaxaca es un lugar de magia, de riqueza y que ojalá pronto podamos seguir compartiendo contigo. Vale, ¿eh? La música no puede faltar, así ya está el ritmo, ya les dije, el sábado ya dobló, ya va de bajadita, así es que vamos nosotros disfrutando, bailando al ritmo de esta música que hemos propuesto también el día de hoy aquí en Líneas Sonoras. Te recuerdo, mis redes son Twitter arroba Carlos Carranza P, mi Instagram arroba Carlos Carranza, gracias a quienes estuvieron conectadas ahí, conectados también en nuestra transmisión, gracias a quienes nos escucharon y nos vieron a través, de manera digital, a través de www.mv, noticias.com y nos estamos escuchando en podcast a partir de lunes y nosotros también estaremos en vivo la próxima semana ya en nuestro estudio seguramente después de haber hecho mucho ejercicio para bajar todas las calorías que nos ahorramos y que pudimos haber conservado durante todos estos días, gracias gracias por tu visita, gracias por tu compañía te dejo en compañía también del gran Sergio Almazán Ah no, tenemos una transmisión especial de la Fórmula 1, es verdad. Así es que tampoco se nos muevan de su asiento porque viene la sprint. Justamente es la sprint, es una de las actividades más emocionantes que podemos tener nosotros en la Fórmula 1. Nos vemos.
0: Por hoy nuestro viaje ha terminado. <risa> volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.